2: O llámenos por teléfono, código de área 506, número 2225-5338, o 2225-5438.
3: Estimados amigos, con el placer de costumbre, estamos de nuevo con ustedes para presentarles un nuevo programa de Oigamos la Respuesta. Lo iniciamos con la consulta del señor Rumel Araya Martínez. Nos ha llamado por teléfono desde San José, Costa Rica, y nos pregunta lo siguiente. Por favor, hábleme de unas líneas parecidas a las de Nazca que descubrieron en el desierto de Arabia Saudita. Escuchemos
1: la respuesta. Primero que todo, vamos a decir que las líneas de Nazca se encuentran en Perú, en una planicie llamada Nazca. Allí hay dibujadas en el suelo unas diez mil líneas angostas, algunas de las cuales tienen más de ocho kilómetros de largo. Desde el suelo, esas líneas son prácticamente invisibles y solo desde cierta altura se pueden ver. Por eso, durante muchos siglos, las líneas de Nazca pasaron totalmente ignoradas. Los dibujos que hacen
3: estas líneas fueron descubiertos cuando los primeros aviones empezaron a volar sobre Perú a principios de 1930. Los dibujos representan animales como monos, arañas y aves como colibríes, garzas, cóndores y gaviotas. También hay figuras geométricas como triángulos y espirales. No se sabe con seguridad para qué se hicieron todas estas figuras, pero se cree que las hicieron antiguos pueblos indígenas para explicar el movimiento de los astros como una ofrenda a sus dioses.
1: Pues resulta que no solo en Perú existen esa clase de dibujos que solo pueden verse desde lo alto. En una región árida y desierta de Arabia Saudita llamada Harrat Haibart, se han localizado cerca de 400 formaciones o estructuras de piedra. Vistas desde el suelo no tienen ningún aspecto extraordinario.
3: Pero según se han logrado comprobar por medio de imágenes que envían los satélites espaciales, esas estructuras forman líneas y figuras parecidas a las famosas líneas de Nazca en Perú. Los arqueólogos que han estudiado estas formaciones creen que podrían tener entre 2.000 y 9.000 años de antigüedad.
1: Ellos las llaman puertas porque vistas desde el aire, esas líneas parecen una simple cerca con dos postes. Tampoco se sabe bien con qué fin se hicieron estos dibujos en Harrat Haibart. Lo único que se tiene más claro es que posiblemente las crearon tribus nómadas, o sea, tribus que viajaban de un lado a otro en esa zona de Arabia.
4: Vida siempre la he pasado, ya estoy viviendo nuevamente otro dolor. Ya parece que el destino se ha ensañado conmigo, y la suerte embolatada nunca ha estado a mi favor. Ayer se fue ese gran amor que amaba tanto, del que no esperaba una traición al corazón. Y ya lo ves, les cuento que otra vez estoy herido Naufragando nuevamente entre las copas de mi cor. De golpe en golpe la vida la he pasado Recibiendo tropezones, recibiendo mil torturas Sembrando amor en tierra que no es fértil Sembrando la esperanza en el amor equivocado que se le canta a los paisanos Gustavo Sterling Así es mi vida, así es mi mundo así soy yo siempre he perdido entre las leyes del amor la he pasado todo el tiempo en busca de una estrella pero que va siempre estrechado, sale este corazón. No sé qué ir a hacer de mi vida mañana.
1: Continuamos en el programa, oigamos la respuesta. Muchas gracias por su atención y muchas gracias también a esta radioemisora que nos permite comunicarnos con usted. La siguiente pregunta proviene de Honduras y es del señor José Ventura, quien a través de un correo electrónico pregunta. ¿Me podrían decir cómo funciona el tercer ojo? Oigamos la respuesta.
3: En la doctrina del esoterismo y las ciencias ocultas se le llama tercer ojo a una habilidad especial que hace que una persona tenga más intuición y espiritualidad y pueda darse cuenta de cosas que la mayoría de la gente no ve ni siente
1: ni se da cuenta de ellas se dice que el tercer ojo se desarrolla con ciertas prácticas como la meditación algunos científicos piensan que esta capacidad especial que desarrollan algunas personas podría estar relacionada con la glándula pineal que está en el cerebro sin embargo no hay pruebas suficientes de que la glándula pineal pueda influir en estas capacidades espirituales de las que hablan los que creen en el ocultismo
3: la idea del tercer ojo o como le dicen algunos el ojo de la mente o ojo de la sabiduría es muy antigua y se encuentra en religiones como el hinduismo y el budismo por cierto lo dibujan como un punto rojo en, en la frente o un ojo en medio de las cejas Estamos transmitiendo el programa Oigamos la respuesta que usted escucha a través de este medio de comunicación. Muchas gracias amigos por su sintonía. Quiero saber sobre la vida del científico francés Louis Pasteur y también acerca de sus descubrimientos. Es La pregunta de un estimado oyente que nos envía una carta desde la provincia de Punta Arenas en Costa Rica. Escuchemos la respuesta
1: Luis Pasteur nació en un pueblo llamado Dole al este de Francia el 27 de diciembre de 1822 de niño, Luis era aficionado al dibujo y a la pintura más que a la ciencia sin embargo, al graduarse de bachillerato empezó a estudiar física y química
3: durante algunos años fue profesor en las universidades de Dijon y en Estrasburgo en esta última ciudad se casó en 1849 con Marie Laurent, hija del rector de la Facultad de Estrasburgo. El matrimonio tuvo cinco hijos. Dos de sus hijas murieron siendo niñas todavía por la enfermedad de la tifoidea y una más por un tumor cerebral. En esa época muchos niños morían por la fiebre tifoidea.
1: Esto hizo que Pasteur se dedicara sin descanso a investigar y experimentar en busca de una cura para esta clase de enfermedades. Gracias a su trabajo, el científico descubrió que la fermentación de los alimentos y las enfermedades infecciosas eran causadas por microbios. Así logró inventar un sistema para evitar la contaminación de la leche y otras bebidas. A ese sistema se le llamó, años después, Pasteurización, en honor al descubrimiento de Luis Pasteur. Este científico
3: también desarrolló vacunas contra enfermedades como el ántrax, el carbunclo del ganado y la septicemia de los cerdos. La habilidad de Pasteur como científico e investigador también ayudó a salvar la industria de la seda, que estaba en graves problemas causada por una misteriosa enfermedad que atacaba el gusano de la seda.
1: Pasteur le dedicó seis años a este estudio. Lo ayudó su esposa Marie, quien criaba los gusanos para los experimentos. El científico se dio cuenta que había una infección en los gusanos que era transmitida por parásitos. Gracias a sus consejos, la industria de la seda sobrevivió, lo que le dio un fuerte impulso para la economía francesa.
3: Otra gran contribución de Pastero fue el invento de la vacuna contra la rabia. La efectividad de esta vacuna se probó con éxito el 6 de julio de 1885 en un niño de nueve años, llamado Joseph Meister. Este niño había recibido varias mordeduras de un perro rabioso, y gracias a un tratamiento de diez días, el niño no llegó a desarrollar la terrible enfermedad.
1: Este gran éxito de Pasteur tuvo buenas consecuencias, ya que a partir de entonces el gobierno francés decidió construir el Instituto Pasteur. Este instituto, fundado en 1888, tiene hasta el día de hoy un gran prestigio internacional. Cuando Pasteur tenía 45 años de edad, sufrió un derrame cerebral que paralizó parte del lado izquierdo de su cuerpo. Entonces sus compañeros de trabajo montaron un laboratorio especial para que pudiera trabajar en su cama. En
3: 1892, Luis Pasteur recibió un gran homenaje en la Universidad de la Sorbona en París, la capital de Francia. Tres años después, falleció a los 72 años de edad. En su honor se celebró un funeral propio de un jefe de estado en la catedral de Notre-Dame de París y su cuerpo fue sepultado en el instituto que lleva su nombre
5: Hay amor! ¡Donde anda! ¡Jale la van! Toco una tanda de canciones para ti Acá entre nos Lloré con dos Así me pongo Desde tu maldito adiós Hice pucheros Con los primeros tequilas que me tomé Dieron las diez Pero después Vieron las once y te maldijo otra vez. Como a las doce, perdí la pose y estuve a punto de correr detrás de ti. Llegó la una y por fortuna de dos a tres quedé inconsciente y me dormí. Yo a las cuatro, lloré otro rato y me puse descorté, dieron las cinco y este domingo me hiciste falta otra vez, y no canto porque sé tu canto para desahogarme.
1: Continuamos en nuestro programa, Oigamos la Respuesta, agradeciéndole su atención y la gentileza de este medio de comunicación que lo difunde. ¿Por qué Río Caño Cristales en Colombia ha sido motivo de muchas discusiones últimamente? Esta es la pregunta que nos hace un amigo oyente, quien nos escribe desde San José, Costa Rica. Oigamos la Respuesta. El río
3: Caño Cristales está en el departamento colombiano de Meta. No es un río muy ancho ni caudaloso, por eso los lugareños le llaman Caño. Su parte más ancha mide unos 20 metros y tiene tan solo unos 100 kilómetros de largo. Sin embargo, este río es uno de los lugares turísticos más bellos y atractivos de Colombia en especial por los colores como el arco iris que tienen sus aguas.
1: Esos colores se deben a varias especies de algas que están en el fondo del río y le dan a las aguas tonalidades de rojo, rosado, azul, amarillo, verde y negro. Por eso al río Caño Cristales también se le llama el río del arco iris o río de los dioses. Pero esta maravilla de la naturaleza parece estar en peligro. Resulta que desde hace unos 10 años hay una empresa estadounidense interesada en buscar petróleo en esa región.
3: Y hace poco tiempo las autoridades colombianas dieron una licencia o permiso a la compañía para que comience sus trabajos en una zona que está a 67 kilómetros del río Caño Cristales. Esta decisión ha provocado protestas por parte de los grupos que protegen el ambiente... ...porque piensan que estos trabajos pueden
1: dañar el río arcoíris o caño cristales. A estas personas también les preocupa la tala de bosques cercanos y la sequía... ...que han reducido mucho el caudal del río en los últimos veranos. La oposición de los vecinos ha causado violencia pues ven peligrar su trabajo en turismo.
3: En el pueblo cercano al río Caño Cristales, al menos 500 familias dependen económicamente de esta actividad. Unos 120 jóvenes y adultos trabajan como guías turísticos. Los funcionarios de la compañía petrolera aseguran que hicieron estudios muy costosos sobre el asunto y que su actividad no afectaría al río, pero solo el tiempo dirá la verdad de lunes a viernes le transmitimos el programa oigamos la respuesta a través de diferentes medios de comunicación gracias amigos por escucharnos quiero saber cuál es el misterio de las islas Flanan. es la consulta de un amigo oyente que nos escucha en Costa Rica escuchemos LA RESPUESTA
1: Las islas Flannan forman parte del archipiélago o grupo de siete pequeñas islas que se encuentran cerca de la costa oeste de Escocia. En siglos pasados, muchos de los barcos que pasaban cerca de las costas rocosas de estas islas se hundían. La causa eran las frecuentes tormentas, el mal tiempo y la espesa niebla del lugar. Por esa razón en 1900 se decidió construir allí un faro de 24 metros de alto
3: En ese faro trabajaban cuatro operarios Cada 15 días un barco llevaba provisiones y se encargaba de transportar al operario Que le tocaba descansar y al que llegaba a reemplazarlo En diciembre de 1900 un barco que pasaba por las islas notó que el faro estaba apagado ...al no poder comunicarse con los operarios del Faro... ...las autoridades llegaron hasta la isla y se sorprendieron... ...al encontrarlo desierto... ...nunca se supo lo que pudo haber ocurrido con los trabajadores del Faro... ...que dejaron sus pertenencias y la comida sobre la mesa... ...como si hubieran tenido que abandonar la isla con urgencia...
1: ...una vez que las autoridades de esa época finalizaron la investigación... El faro continuó funcionando normalmente Se contrató a un nuevo equipo Y se continuó con el sistema de turnos como hasta entonces En los siguientes 70 años No ocurrió nada extraño en ese remoto lugar
3: Luego en 1971 se instaló en el faro Un sistema automático de alumbrado Y ya no fue necesario tener personal viviendo allí Solo llega de vez en cuando gente para hacer reparaciones o dar mantenimiento. Pero hasta el día de hoy, el caso de los operarios desaparecidos en el faro Flannan continúa siendo un gran misterio.
5: Este consejo Tienes razón Soy un viejo Quizá comienzo a estorbar Soy tu espejo. Yo he fracasado No cometas Los mismos errores Prepárate Estudia mucho Y busca Rungos mejores Porque ahora vas a jugar El albur de tu vida Pero arrojándote tú mismo Como apuesta Prepárate hijo Cuenta conmigo Tú eres joven Puedes hacerlo y nada te cuesta. Solo evita caer en los vicios porque el vicioso no llega a parte alguna. Mira cuántos jóvenes se pierden y con su desgracia otros amasan inmensas fortunas. Yo solo quiero que tú triunfes, hijo. ¿Qué de malo tiene eso? Entiéndeme. El camino de la vida es largo. Y ese camino no tiene regreso.
1: Este es el programa Oigamos la Respuesta del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ. Muchas gracias por su atención. El señor Víctor Julio Beita Carvajal nos llamó por teléfono desde Pérez Celedón, en Costa Rica, y nos consultó lo siguiente. Quiero saber en qué año se compuso el himno nacional de Costa Rica. ¿Cuántos años después le pusieron la letra y quién fue el compositor de la letra del Himno Nacional de Costa Rica? Oigamos la respuesta. La música del Himno
3: Nacional de Costa Rica la compuso el maestro de música Manuel María Gutiérrez en 1852. La música fue compuesta para recibir a los delegados de las misiones diplomáticas de Gran Bretaña y Estados Unidos que visitaron costa rica se cuenta que el compositor manuel maría gutiérrez tuvo que componer la música del himno encerrado en una celda por haberse negado a la orden del presidente de entonces juan rafael mora porras de componer el himno
1: con solamente 24 horas de tiempo en cuanto a la letra le diremos que el himno nacional de costa rica ha tenido varias letras la primera la compuso el poeta colombiano José Manuel Lleras en el año de 1873. La segunda la compuso el sacerdote Juan Garita en 1879. La tercera fue compuesta por el profesor español Juan Fernández Ferrar en 1888. Y finalmente, la letra actual del himno
3: nacional de Costa Rica... Fue escrita para un concurso que se había convocado en 1903 bajo el gobierno de Don Ascensión Esquivel Ibarra. El propósito era darle al himno una letra que reflejara la forma de ser del costarricense. El concurso lo ganó el periodista y poeta José María Celedón Brenes, que
1: se conoció como Billo Celedón. El 15 de septiembre de 1903, 21 años después de haberse creado la música del himno, un coro de más de dos mil niños cantó por primera vez la nueva letra. El himno fue declarado oficial en 1949 bajo el gobierno de José Figueres Ferrer. Por último, vamos
3: a contarle que la Asamblea Legislativa de Costa Rica declaró a José María. Celedón Brenes, benemérito de la patria en 1977 por ser el autor de la letra del himno nacional programa B, control 1
1: el árbitro indica saque de manos Alejandro López toma impulso y lanza el balón al área la bola va, 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 va va. dotaron a Luis Lobo en el área No, 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 no. penal, eso es ¿Cómo, cómo? no puede ser, no puede ser tarjeta roja en contra del jugador que fue agredido pero qué ven mis ojitos ah ¡Luis Lobo expulsado del partido!
4: Cobarde, ¡Te tiraste al suelo! ¡Por tu culpa perdimos! Hey, ¿Qué les pasa? ¿Ustedes vieron lo que pasó?
2: Volvé a tirarte al suelo y sos hombre muerto...
4: ¡Muchaste! ¡Muerto! Salí del estadio con el corazón en la boca, por poco y me linchan. Yo vi la falta, te empujaron. Shhh, mire quién viene. Uy, está cada día más buena. Carlos, vos le el paso. Hola, preciosa.
0: Déjeme
2: pasar, suélteme. Déjala
4: en paz. ¿Qué te pasa, pendejo?
2: Gracias, usted no es como ellos. Ay,
4: lo fui, se lo aseguro. Pero también he sufrido ese mismo maltrato y es horrible. ¿Qué te pasó, cabrón? Tarados. Les conté lo que me pasó y ustedes... Esto es diferente. ¿Por qué? ¿Por qué es diferente? La verdad es que debe ser feo que te acosen en la calle. ¿Cómo, cómo? Que somos unos trogloditas ordinarios y no pensamos en lo que hacemos. Ajá, así es. Mala onda. Mi hermana me ha dicho lo feo que se siente cuando la acosan. Pero a las mujeres les gusta. ¿Que las acosen y las maltraten? Bueno, tal vez tengan razón. ¿Pero nosotros somos hombres o no? ¿Y? ¿Ser hombre no significa ser acosador? La verdad es que nadie merece sufrir violencia. Bueno, por hoy se las acepto. Estuvo mal lo que te hicieron Y también lo que yo quería hacerle a ella Así sí. se habla Como dicen, tarjeta roja la violencia
3: La Fundación Justicia y Género presentó Metele un gol al machismo